0: مجلة حراء العدد الحادي والأربعون المجريطي بين الكيمياء وعلم الفلك بقلم الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد يعتبر أبو القاسم المجريطي مئة وثمان وثلاثين هجرية الموافق لتسعمائة وخمسين ميلادية من نوابغ علماء العرب والمسلمين في الأندلس إذ كان موسوعة زمانه في جميع فروع المعرفة يقول ديفيد يوجين ثمس في كتابه تاريخ الرياضيات إن أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي كان مغرما بالأعداد المتحابة ومشهورا بتفوقه على غيره من علماء العرب والمسلمين في الأندلس في علمي الفلك والهندسه. ويضيف سيد حسين نصر في كتابه العلوم والحضاره في الاسلام عرف المجريطي عند الاوروبيين بانه اول من علق على الخريطه الفلكيه لبطليموس ورسائل اخوان الصفة والجداول الفلكيه لمحمد بن موسى الخوارزمي من علماء العرب والمسلمين في الاندلس. كان له شهره عظيمه في الرياضيات والفلك. إضافة إلى ما ناله من احترام وتقدير لمجهوداته الجيدة في علم الكيمياء وقد عرف المجريطي بهذا الاسم لأنه ولد في مجريط مدريد عاصمة إسبانيا اليوم وإليها ينسب وانتقل إلى قرطبة حيث عاش وتوفي هناك في أوج ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في بلاد الأندلس ولقد اعتمد المجريطي في بحوثه الكيميائية على التجربة المخبرية والملاحظة للتفاعلات الكيميائية وما تنتجه من صور وتفاعلات كيميائية جديدة كذلك انتبه المجريطي منذ وقت مبكر إلى قاعدة كيميائية أصيلة هي قاعدة بقاء المادة وهي التي لم ينتبه إليها أحد من الكيميائيين قبله ولم ينتبه اليها احد بعده الا بعد اكثر من سبعه قرون حين انتبه اليها العالمان بريستلي الانجليزي ولافوازيه الفرنسي وطوراها وتعد قاعده بقاء الماده من اسس الكيمياء الحديثه وقد دعا المجريطي ربما لاول مره الى ضروره اشتغال من يريد دراسه علم الكيمياء بدراسه العلوم الرياضيه اولا وتفهم اصولها ليس لهذا فحسب تعمق المجريط في العلوم الرياضية والهندسية بل لإحساسه بأهمية الدقة والضبط التي تتصف بها العلوم الرياضية والتي يمكن أن تمتد إلى بقية العلوم الطبيعية المشتبهة بها أو المرتبطة بها كأنه كان يتنبأ بأهمية استخدام العلوم الطبيعية خصوصا الفلك والكيمياء بالمنهج الرياضي الكمي الذي سوف تتبناه العلوم الطبيعية في العصر الحديث للتعبير عن ظواهرها وحقائقها بأساليب ورموز كمية رياضية بدلا من الألفاظ والمصطلحات الكيفية والذاتية التي كانت تستخدمها قديما تلك العلوم ولا يمكن أن نغفل اهتمام المجريط أيضا بعلم الحيل أو الميكانيكا وبالتاريخ الطبيعي وقد اهتم بأثر النشأة والبيئة على تكوين ونمو الكائنات الحية وأيضا بتاريخ تطور الحضارات البشرية وقد نقح المجريطي زيج السند هند للخوارزم في قرطبة نحو عام 390 هجرية الموافق لسنة 1000 ميلادية وقد ترجم من بعده أديلارد الباثي هذا الزيج المنقح إلى اللاتينية مما ساعد على تطور علم الفلك في بداية النهضة الأوروبية المجريط بين الرياضيات والفلك لم يبرع المجريط في علوم الرياضيات فحسب بل برزت موهبته العلمية أيضا في علم الفلك وقد كان هذا العلم من العلوم الرياضية قديمة لذلك وجدنا المجريطي لا يكتفي بتحرير زيج الخوارزمي بل إنه يغير تاريخه الفارسي إلى التاريخ الهجري الذي يأخذ به العرب والمسلمون ويختصر جداول البتاني الفلكية وينقلها مع كثير من العلوم التي يأخذها من المشرق العربي إلى بلاد الأندلس حيث بقيت من أهم مصادر المعرفة هناك وحيث وجدت لها مسارب ومنافذ عبرها إلى أوروبا عصر النهضة بعد أن ترجمت إلى اللغة اللاتينية لذلك نجد رسالته عن الإسترلاب يترجمها جون هابلينيس إلى اللاتينية وكذلك تعليقه على إنتاج بطليموس يترجمه رودلف أوف بريجس إلى اللاتينية إضافة إلى كتاب الحساب التجاري ويذكر نفيس أحمد في كتاب الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي أن المجريطي اختصر جداول البتان الفلكية فصار هذا المختصر مرجعا لعلماء الفلك إضافة إلى كتبه في ثمار علم العدد وتعديل الكواكب والعمل على الاسترلاب وعندما درس المجريطي إنتاج علماء اليونان في حقل الرياضيات وجد نفسه ملزما بالتعليق عليها ثم التأليف في هذا المجال الجديد على العرب والمسلمين، فكان بهذا من علماء العرب الذين طوروا نظريات الاعداد وهندسه اقليدس التي سادت العصر القديم زمنا طويلا، ثم كتب كتبا في الحساب التجاري الذي صار متداولا في جميع انحاء العالم، لذلك يذكر القاضي صاعد الاندلسي في كتابه طبقات الامم ان ابا القاسم المجريطي صنّف كتاباً رائعاً يبحث في الحساب التجاري المعروف آنذاك بحساب المعاملات وبقيت نظريات المجريطي في الرياضيات تدرس في جميع جامعات الغرب والشرق على السواء مدرسة المجريطي ومؤلفاته كانت مدرسة المجريطي في قرطبة عبارة عن معهد علمي يضم العلوم البحتة والتطبيقية على غرار الجامعات التكنولوجية والمعاهد الحديثة وقد أنجب تلاميذ كثيرين أنشأ بعضهم مدارس علمية في جميع أطراف العالم الإسلامي خصوصا بلاد المشرق والأندلس ومن أشهر هؤلاء التلاميذ أبو القاسم الغرناطي المتوفى عام 1035 ميلادية وأبو بكر الكرماني المتوفى عام 1066 ميلادية وابن السمح والزهراوي وابن خلدون وقد استقى الأخير من كتابيه رتبة الحكيم وغاية الحكيم بعض مادة مقدمته الشهيرة التي اعتبر بها ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع ومصنفا لمختلف العلوم الإسلامية والإنسانية ولقد عكف المجريطي على التصنيف في فروع المعرفة المختلفة مثل الفلك والكيمياء والحيوان والرياضيات وقد اصطبغت مؤلفاته بالتعمق في العلوم الأساسية البحتة وفي جوانبها النظرية كما امتدت إلى العلوم التطبيقية والعملية ويذكر خير الدين الزركلي في موسوعته الأعلام بعض المؤلفات التي صنفها المجريطي ككتاب ثمار العدد في الحساب يعرف بالمعاملات وكتاب اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني وكتاب رتبة الحكيم في الكيمياء وكتاب غاية الحكيم في الكيمياء ورسالة في الاسترلاب إلى آخره المجريطي والكيمياء لقب المجريطي بكيميائي العربي والمسلمين لتفوقه في علم الكيمياء إذ لم يتوقف في هذا العلم على المعارف والحقائق النظرية المتوارثة من الحضارات القديمة خصوصا الحضارة الإغريقية بل إنه اشتغل بعلم الكيمياء وتمرس بخبراته العلمية داخل المعامل العربية والإسلامية وقد ألف فيه كتابين صار مرجعين لعلماء الكيمياء في الشرق والغرب هما رتبة الحكيم وغاية الحكيم ويعتبر الكتاب الأول من أهم المصادر التي يعتمد عليها في تاريخ الكيمياء في بلاد المغرب والأندلس وقد اعتمد ابن خلدون في بعض موضوعات مقدمته على بحوث هذين الكتابين خصوصا حين أرخ لعلوم الكيمياء والسمياء والحكمة والفلاحة كما أن كتاب غاية الحكيم ترجم إلى اللاتينية بأمر من الملك الفونسو عام 1252 ميلادية وجدير بالذكر أن المجريطي أرخ في هذا الكتاب لتطور الكيمياء في القرون الوسطى السابقة له وسجل منجزات الأمم السابقة في الكيمياء في العالم القديم وفي أزمنة اليونانيين والمصريين القدماء وقد اتفق المجريطي مع جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء في الحضارة العربية الإسلامية على أن المعادن تختلف ولكن هذا الاختلاف راجع إلى نسبة الطبائع الأربعة التي هي أساس لكل الكائنات والموجودات كما وافقه على أن بالإمكان تحويل المعادن الرقيصة إلى معادن نفيسة بواسطة الإكسير الذي توفره تجارب علم الكيمياء وقد اشتهر المجريطي شهرة كبيرة بتحضيره أكسيد الزئبق إذ لم يسبقه أحد في وصف التجربة التي أدت إلى تحويل الزئبق إلى أكسيد الزئبق وجدير بالذكر أن كل من بريستلي ولافوازيه استفاد من هذه التجربة ولم يذكر دوره العلمي في ذلك وقد طورا التجربة المعملية التي أجراها هذا العالم المسلم الجليل وقد اعترف الغرب حديثا بفضل المجريطي على علم الكيمياء في العصر الحديث حين قال هولميارد في كتابه الكيمياء حتى عصر دالتون ويكفي المجريطي فخرا أنه انتبه إلى قاعدة بقاء المادة أو الكتلة التي لم ينتبه إليها أحد قط من الكيميائيين السابقين له وبعد مضي ستة قرون طور كل من بريستلي ولافوازيه هذه القاعدة التي لعبت دوراً مهماً عبر التاريخ وتعد من أسس علم الكيمياء وقد صمم المجريط فرناً خاصاً للتقطير الآلي وأبدع ميزاناً حساساً بخمس صفات كفات تطفو فوق سطح الماء من أجل إثبات الوزن النوعي لمادة كان يريد وضعها قيد الاختبار واهتم اهتماماً خاصاً بتجارب الاحتراق والتفاعلات التي تنتج عن هذا الاحتراق والتغيرات التي تحدث في أوزان المواد التي تحترق لقد وصف المجريط تجربة أجراها بنفسه فقال أخذت الزئبق الرجراج الخالي من الشوائب ووضعته في قارورة زجاجية على شكل بيضة وأدخلتها في وعاء يشبه أواني الطهو وأشعلت نارا هادئة بعد أن غطيته وتركته يسخن أربعين يوما وليلة مع مراعاة ألا تزيد الحرارة على الحد الذي أستطيع معه أن أضع يدي على الوعاء الخارجي بعد ذلك لاحظت أن الزئبق الذي كان وزنه في الأصل ربع رطل صار جميعه مسحوقا أحمر أملس وأن وزنه لم يتغير في مثل هذه التجربة يلزم أن يزيد الوزن بقدر جزء من مئة من الرطل ولكن المجريط لم يلحظ ذلك ولا شك أن السبب راجع إلى أن جزءا من الزئبق قد تبخر وكان نقص الوزن الناتج من ذلك معادلا للزيادة الناشئة من اتحاد باقي الزئبق بالأكسجين وإنه من الجحود أن تنسب كما يقول الدكتور محسن مصطفى. أمثال هذه التجارب التاريخية إلى علماء من الإفرنج من دون أن يشار إلى البادئين بها من العرب والمسلمين وجدير بالذكر أن قاعدة بقاء المادة تقول إن مجموعة كتل المواد الداخلة في أي تفاعل كيميائي مساو لمجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل ويضيف الدكتور السمري وليس ثم شك. في أن قاعدة بقاء المادة التي وضعها المجريطي تعد إنجازا علميا مبتكرا لا جرم أن بريستلي ولفوازيه ومن أتى بعدهما من علماء الكيمياء قد استفادوا منها وارتكزوا عليها للانطلاق نحو آفاق جديدة في علم الكيمياء من هنا لا يكون غريبا أن نجد الدكتور علي عبد الله الدفاع يؤكد أن كتاب غاية الحكيم للمجريطي لا يستغني عنه باحث في تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرون الوسطى فهو لا يحتوي على تاريخ الكيمياء فقط بل على كثير من الاستنتاجات العلمية التي توصلت إليها الأمم السابقة للأمة العربية الإسلامية في كل من الكيمياء والفلك والرياضيات وعلم الحيل الميكانيكا والتاريخ الطبيعي